0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et un nouveau concept, pas de critique de films ou de séries ou de review de personnalités du cinéma, euh, c'est simple, je vais prendre une saga de films et je vais essayer de vous raconter des anecdotes dessus et pour commencer, quoi de mieux que de vous raconter des anecdotes sur l'une des sagas de films les plus connues au monde et pour vous faire comprendre de quelle saga on va parler et aussi un peu pour le plaisir j'avoue, euh, je vais laisser la musique vous aider. Vous l'aurez donc compris, euh, on va parler de la saga de films Avengers, la saga la plus vue de tous les temps hein, en termes de nombre d'entrées au cinéma. Et sans plus tarder, on commence par les anecdotes du premier film, Avengers, sorti en 2012 et réalisé par Joss Whedon. There was an idea. Stark knows this. the Avengers initiative. Vous l'aurez donc entendu, l'une des phrases les plus mythiques euh, du premier film Avengers prononcée par Samuel L. Jackson, aka Nick Fury, euh, je sais pas justement si vous saviez mais il n'y a que lui qui peut jouer le rôle de, de Nick Fury, même c'est, c'est légal, hein, c'est écrit sur son contrat, euh, ça vient du fait que dans les années 2000, à une époque où Marvel n'allait pas très bien, euh, les dessinateurs, euh, de, certains dessinateurs de comics ont décidé de retravailler le personnage de, de Nick Fury, qui par exemple à la base était de, de couleur blanche, elle n'était pas de couleur noire, et ils ont donc demandé à Samuel L. Jackson si, euh, pouvait prêter. Très à leur dessein, et il a accepté en échange de la promesse et de l'accord donc légal sur un contrat, que si un jour il y avait un film avec l'apparition de Nick Fury, de, de ce personnage, et eh bien il soit joué par Samuel L. Jackson, alors autant dire que les dessinateurs, bon, pour eux c'était vraiment gagnant-gagnant, parce qu'à l'époque Samuel L. Jackson était vraiment le, le vent en poupe avec les films, le film, par exemple, Pulp Fiction, euh, réalisé par Quentin Tarantino, euh, donc pour eux c'était vraiment une aubaine, euh, voilà, ça c'était un petit peu la première anecdote, et euh, en parlant de personnages emblématiques euh, comme Nick Fury, euh, on pourrait parler évidemment de, de Tony Stark, joué par Robert Downey Jr., qui en tant que Star ouais, qui se respecte essaie d'imposer des choses un petit peu pendant le film, donc vous remarquerez euh, pendant tout ce qui est les scènes euh, dans l'héliporteur, euh, il mange beaucoup de cacahuètes, il a toujours un paquet de, de cacahuètes à la main, ça c'est quelque chose qui a été imposé par l'acteur, il en propose même à Captain America, euh, ça c'est quelque chose que Robert Downey Jr. a décidé d'imposer parce qu'il avait un petit peu faim euh, les jours de tournage, euh, et ça rajoutait un peu le côté euh, arrogant au personnage aussi, et il portera aussi un t-shirt euh, du groupe Black Sabbath, un groupe de métal, qui a joué en 1970, qui a interprété en 1970 euh, le morceau euh, Iron Man, euh, qui n'était pas du tout lié à l'époque au personnage, et du coup Robert Downey Jr. a décidé de leur rendre hommage en portant un t-shirt à l'effigie de ce groupe. Je trouve que c'est un un petit clin d'œil assez sympa quand on le sait, euh, c'est toujours sympa euh, de l'apprendre. Donc voilà pour les anecdotes un peu euh, particulières pour Avengers 1, et on va passer sans plus tarder au deuxième opus Avengers 2 Age of Ultron. Ask. This is the best I can do. Vous l'aurez peut-être entendu ici, c'était Thor qui s'adressait à Ultron au moment de la grande bataille finale qui le narguait avant qu'Ultron finalement montre qu'il avait beaucoup plus de pouvoir que ça. Euh, et en parlant d'Ultron justement, euh, sa voix et même son physique a été joué par James Pradier et sa voix justement n'a pas été modifiée du tout. Donc pour une fois on pourrait le souligner même si on voit pas... Euh, distinctement c'est traits du visage, on sait que c'est lui qui l'a joué en motion capture, euh, James Rudder. Mais au niveau de la voix, c'est une sacrée performance vocale quand même, parce que je trouve que la voix sonne très robotique et à la fois humaine, et ça rajoute un, un côté euh, un peu plus profond au personnage d'Ultron, euh, qui paraît encore plus méchant. Et en parlant de voix aussi, ce deuxième film, ce sera l'occasion pour euh, Paul Bettany, euh, de prendre vie et de ne plus seulement donner sa voix en tant que Jarvis. Donc euh, Paul Bettany qui est l'acteur qui donnait sa voix à Jarvis euh, dans Iron... bah, les premiers films à Iron Man, puis aussi dans, dans le premier Avengers. Euh, et c'est à partir de ce film-là qui prendra plus seulement part au MCU en tant que voix, mais aussi en tant qu'acteur, vu qu'il jouera le personnage de Vision, qu'on a pu voir même récemment dans la série WandaVision. Donc ça c'est une sacrée évolution je trouve quand même, parce que de passer juste de voix qui apparaît quelques fois dans le film, même si sa voix était bah, très sympa, de passer en tant qu'acteur et de pouvoir montrer aussi bah, ses talents talents d'acting, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y en a Certains qui ne savaient pas forcément que c'était la même voix parce qu'elle était un peu modifiée quand il était en tant que, que Jarvis. Mais très cool les super performances de, de Paul Bettany, évidemment. Euh, et j'ai aussi appris un petit peu en me renseignant que Joss Whedon, qui a réalisé euh, donc le deuxième film Avengers, s'était inspiré du parrain euh, pour le film. C'est-à-dire qu'il a essayé euh, que le film soit à la fois très bien à regarder si on avait déjà vu le premier Avengers et les autres films avant, c'est-à-dire avec une lecture lecture de suite, euh, avec des références, etc., mais aussi qu'il soit possible de le voir sans rien avoir vu derrière. Et euh, c'est ce qui a amené, sûrement, le film à être, encore une fois, un gros succès. Euh, C'est-à-dire que même si les personnes ne s'intéressaient pas forcément à tous les films de super-héros, tous les Captain America, euh, tous les Iron Man, les Thor, Hulk, etc., et bien ils pouvaient quand même voir ce film, comprendre, ils avaient peut-être pas certaines références, mais euh, dans la globalité ça faisait quand même un très bon film et même si ce film est très euh, critiqué, il a reçu un, un accueil moins unanime avec pas mal de critiques, euh, moi je l'ai beaucoup aimé euh, et je pense que ça reste quand même un film assez sous côté, un très bon film d'action, il y a peut-être moins de références et moins euh, d'aspects importants donnés au personnage, euh, mais s'il y a bien un film justement qui a reçu des critiques phénoménales, c'est la suite de ce Avengers 2, Avengers Infinity War. Ah là là quel moment très triste quand Spider-Man joué par Tom Holland prononce cette phrase à Tony Stark après avoir subi le claquement de doigts de Thanos. Et justement Tom Holland qui après ses fuites de script et d'histoires d'intrigue sur son film Homecoming n'a pas eu le droit de lire le script du tout de Avengers Infinity War. Les réalisateurs avaient beaucoup trop peur que l'acteur fasse fuiter des éléments. Et d'ailleurs il me semble que ça a quand même été le cas parce qu'il avait essayé d'ouvrir en live Instagram un document confidentiel sans avoir vu justement que c'était confidentiel et maintenant ça lui colle à la peau entre lui et Mark Ruffalo euh, l'acteur qui joue Hulk ils sont tous les deux réputés pour faire fuiter beaucoup d'informations et je trouve qu'il s'est quand même bien rattrapé avec Spider-Man No Way Home puisqu'il a réussi à ne pas faire fuiter que euh, les deux autres Spider-Man revenaient voilà ça c'était la petite parenthèse Euh, dans le film il y aura pas mal de records 68 super-héros par exemple c'est le nombre de personnages qu'il y aura euh, dans le film en entier que ce soit des caméos ou des rôles beaucoup plus importants les Avengers, les gardiens de la galaxie Etc. un très gros rôle de méchant aussi avec Josh Brolin qui prête ses traits à Thanos et qui jouera ici son deuxième rôle dans l'univers Marvel après avoir joué euh, Cable euh, l'un des protagonistes de Deadpool 2 voilà, ça crée euh, double performance on peut évoluer dans les deux est-ce que les univers se rejoindront et comment ça se passera pour que euh, l'acteur explique pourquoi il joue les deux, ça on le verra mais euh, quand même lui qui revient après avoir joué euh, dans les Goonies, euh, il y a un bon moment quand même, ça fait un sacré saut dans le temps et aussi une différence de scénario euh, on remarquera aussi si vous avez vu euh, peut-être les bandes annonces d'Avengers 3 à l'époque ou si vous les regardez encore aujourd'hui, je sais qu'il y en a pas mal qui le font euh, il y a beaucoup de plans de bandes annonces qui n'ont pas été utilisés alors ça amène à beaucoup de fausses pistes. Euh, ou alors, c'est aussi qu'il y a eu beaucoup de scènes coupées euh, pendant le film, avec par exemple, on a eu... Euh dans une scène coupée qui a été dévoilée dans les bonus plus tard du film, une scène où Doctor Strange euh, porte l'armure d'Iron Man, ça, ça aurait dû être au moment où justement avec Spider-Man Tony Stark décide de sauver Doctor Strange des mains euh, des Bonimo euh, dans le vaisseau en route vers Titan, la planète de Thanos, et bien justement il lui aurait donné son armure il lui aurait peut-être envoyé comme dans Iron Man 3 et ça aurait sauvé Doctor Strange c'est dommage que ça n'ait pas été utilisé parce que ça aurait été quand même pas mal de voir, de voir euh, Doctor Strange, Benedict Cumberbatch match avec l'armure d'Iron Man, ça aurait fait un, un sacré crossover, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas pu voir ça quand même, mais bon, on voit qu'ils utilisent, et c'est à partir de ce moment là surtout qu'ils utilisent beaucoup de fausses bandes annonces euh, pour nous montrer euh, des éléments, nous amener sur des fausses pistes, et aussi bah, qu'on ne devine pas l'intrigue du film, et c'est très bien parce que du coup ça fait encore plus de surprises quand on va voir les films au cinéma. Et enfin, on passe au dernier, le meilleur pour moi, et d'ailleurs pour pas mal de fans, Avengers Endgame, et je vous laisse avec la réplique, je pense, la plus culte du film, si ce n'est de du MCU tout entier, euh, dite par Robert Denis Jr. Voilà, Robert Donet Jr., acteur mythique du MCU, qui est d'ailleurs le seul à avoir lu tout le script de Avengers 4. Il euh, y avait peut-être d'autres acteurs qui étaient autorisés à lire. On pense peut-être à Chris Evans qui joue Captain America ou Chris Hemsworth euh, qui joue Thor. Mais c'est le seul acteur qui a reçu l'autorisation et qui a accepté de lire tout le script. Ça a permis aussi de garder pas mal de, de secrets du tournage et de ne pas dévoiler l'intrigue. Euh, avec en plus le fait que les deux tournages d'Avengers 3 et 4 étaient en parallèle, ce qui nous a permis d'avoir les deux films qui sortent à un an d'intervalle. Je pense que si on avait dû attendre 3 ou 4 ans entre Avengers 3 et Avengers 4 qui sont donc sortis en 2018 et 2019 ça aurait été beaucoup plus compliqué d'attendre. Ils ont aussi utilisé pas mal dans la bande-annonce encore une fois des plans d'anciens films ou des plans euh, totalement montés, inventés et faits uniquement euh, pour la bande annonce pour nous piéger. Les frères Russo qui aiment décidément euh, beaucoup ça, mais encore une fois, ça nous garde la surprise pour la fin. Euh, on a encore une fois des, des scènes qui n'ont pas été utilisées. On pense par exemple à Catherine Langford euh, qui joue euh, le rôle, donc l'actrice qui, qui joue le rôle d'Anna Baker dans Sorting Reasons Why ou aussi dans, qui joue dans A Couteau Tiré, euh, la comédie avec Daniel Craig que je vous recommande hein, d'ailleurs entre parenthèses, euh, qui aurait dû apparaître dans une scène où quand euh, Iron Man claque des doigts à la fin pour tuer Thanos et son armée, il aurait dû être transporté euh, dans un monde parallèle où il revoyait justement euh, sa fille plus à jouer plus âgée, jouée par Catherine Langford, et c'est dommage que ça n'ait pas été utilisé parce que je trouve que donc la scène coupée a été, euh, a été disponible hein, sur YouTube, elle a été montrée dans, la, dans les bonus du DVD, euh, et c'est dommage que ça n'ait pas été exploité un peu plus que ça, parce qu'on sait que quand Thanos avait claqué des doigts dans Avengers 3, il avait vu Gamora plus jeune, il euh, avait pu avoir un petit échange avec elle, et là cet échange, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu, il y avait eu une autre scène aussi qui a été coupée, c'est qu'après le claquement de doigts de, de, de Tony Stark, les avengers c'est tous les, les personnages euh, présents euh, présents à ses côtés euh, poser un genou à terre en signe euh, vraiment de d'hommage et de respect euh, en, envers bah, le, le plus grand super héros de, de tous les temps qui a sauvé euh, l'univers euh, donc voilà ça c'est, c'était un peu les Quelques petites anecdotes que je pouvais vous dire sur, sur Avengers Endgame. J'espère que ce podcast et ce nouveau concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire sur Instagram si vous en voulez plus. Je vous rappelle mon, mon Instagram podcast-cinémateur. du bas Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique de film ou de série. On s'attaquera sûrement à Buzz Léclair ou au film Elvis qui sort cette semaine au cinéma. Allez, je vous dis à bientôt.